0: 。今天这一期节目的标题呢，我相信有一些新的听众啊，可能会感觉比较的懵逼。就大海是谁呀、啊？啊，为什么大海去哪儿了？嗯，大海跟你们这个节目有什么关系啊？谁是大海呀？是吧？大海是什么呀？是人还是我门口那片海啊？渤海、黄海还是东海啊？对吧？嗯，可能对于新听众就会有各种各样的这样的一个问题。但是对于老听众的话，那肯定就是对这个节目的标题会心一笑啊、嗯。那其实给一些新听众解释一下吧，我们这一期节目呢。在最早最早的时候啊，其实是由一位大海的主播创立的啊。这一位叫大海的主播呢，他在最早的时候非常随心所欲的录了非常多期的不知道在说什么节目的一些内容啊。然后他在录了这些节内容以后呢，最早的时候也只是啊准备作为一些参考啊，或者说语音笔录这样的一些东西啊。但是呢，没有想到就是现在这个社会的人啊口味都非常的清奇，非常的独特啊。他这样的一个随便做做的节目啊，居然有了。一定的一个粉丝量，那这时候啊，我们非常有责任心的大海老师就想到了，哎，我既然有了这么多粉丝，我要对这些粉丝负责，我要好好的来做这个节目，哎，但是我没有时间啊，那怎么办呢？哎，没有关系，我找一个跟我一样啊有这种闲情逸致的人，而且会觉得这个事情啊有比较有意思的人来跟我一起做这个节目，那我自己就不用做特别多的节目了，对吧？然后大海老师呢就找到了当时还算比较有时间，而且对自媒体这一块也比较有兴趣的我。我来帮他一起来做这款节目的更新，然后这就是我们最早止步的一个模式啊！相信有的从前往后听的听众朋友也发现了，就是最早的时候都是我跟大海老师两个人啊，或多或少的就是交替的开始录音啊。最早的时候也是频率不定吧，啊，可能一周录个一期两，然后后来的话开始呃、啊、稳定了自己的一个更新频率，然后慢慢的把这件事情做成了一个非常有意思的一个副业、啊。那么说到这的话，我相信一些新的听众朋友们也知道我们这一期的标题说的是什么意思了。就你这两个月听我们的节目的话，肯定会好奇一件事情，那这个大海老师呢，人呢怎么就没了？不是创始人嘛，人间蒸发了嘛，被你黑泽谋杀了嘛？你是不是要篡位啊？啊，对吧？你可能心中会有各种各样的这样的一个疑问。那么，当然，我是一个守法的良民，肯定不会做杀人越货这种事情。那我们大海老师自然也就不是人间蒸发了。那他这一段时间在干什么呢？啊，是出去放飞自我了，还是说当甩手掌柜了？其实都不是。我们大海老师呢，在忙他自己的一些新的非常有意思的东西。其实了解大海老师的人啊，都知道，啊，包括其实我也是这样的一个人。就是我们呢做商业啊，并不是一种单纯的单一商业模式啊。这个新听众可能不太了解，但是老听众的话肯定都知道。像大海老师的话，他会做很多的一些线上和线下的一些产业，呃，涉猎之广嘛，包括家装建材，哎，家纺家饰，然后以前跟我这种装饰画也有过合作。啊，然后自己还做了一些非常小的一些各种各样的一些投资，然后对股票这种行业也稍微有一些涉猎。然后呢，我的话嘛，就相相对简单一点啊，但是我也做了一些类似于像装饰画，然后线下工厂，然后一些线下店铺，然后会做很多各种各样的一些尝试。一些细心的听众朋友肯定会发现，我们这个节目下面还有一款节目叫《创业海陆空》，那这是一款访谈类的节目。那在这款节目里面呢，我们认识了各种各样的人啊，什么餐饮店的创始人啊，一些有意。的，比如说像风水先生啊，就我们了解到了各种行业、各种项目，然后也接触到了很多以前我们接触不到的一些东西。那么在这个过程中呢，我们大海老师在今年接触到了一个他觉得非常有意思的东西，就是叫生蚝。啊、呃，当我说到生蚝的时候呢，可能江浙地区，特别是杭州地区这一块的朋友们可能会啊、呃、心有所悟啊，就是会知道我在说的是什么。但可能偏远一些的地方呢，然后啊、呃，或者说比较内陆。一些地方的一些朋友们会觉得有些奇怪，那生蚝算是一件什么有意思的事情呢？那生蚝不就是一种海鲜嘛？大家平时怎么也都吃得到，是吧？哪怕在一些比较偏内陆的地方，也会有烧烤生蚝啊、蒜蓉生蚝啊这样的一些食品存在。那么生蚝怎么就是一件非常有意思的事情了呢？啊，事情是这样子的，那我们在杭州去年的时候开始刮起了一股啊吃高压锅生蚝的一股浪潮。啊，就最早的话是在杭州的一家我们所知道的是一家呃什么豪宅里面啊开始兴起的。它是通过高压锅蒸过生蚝以后啊，直接整个高压锅端上来，然后放到你的面前，然后使用酱料啊什么的去吃这个生蚝。那种生蚝呢都是闭口的，你还需要自己用好刀去把它切开。就整个模式都是非常新颖、非常网红的一种模式。然后就是因为这种模式的它的一个特殊，以及它的整体的这种网红的氛围啊，就马上。缔造出了很多类似的一些这种高压锅生蚝店啊，在杭州是一时之间成为热潮嘛。嗯，反正余杭地区的这些朋友肯定都是非常清楚的，就是那一段时间抖音啊铺天盖地，周边都是这种什么网红生蚝的一些推广，包括你的朋友圈肯定都被他给犀利了一遍啊。那么在这么火爆的一款产品呢，我们在看到了以后啊，我们肯定也去尝试了一下嘛啊。然后很巧啊，其中有一家做的还不错的一个蚝葵店啊，它的、呃、也是一个小品牌吧，然后跟我们这边有一些渠道还是认识的，然后我们就去他那边吃。然后也去跟他聊，然后去品尝了一下他的生蚝，哎、呃，去问了一下他现在这种生蚝的一些情况。然后这个老板人也很好，跟我们知无不言。其实，在了解到这件事情啊，它的一个发展的过程中啊，我们是非常的震惊的，因为这个老板人很好，对我们没有任何保留，知无不言的这种。然后在这样一个了解的过程中啊，我们知道他这个店铺啊，已经在杭州开了有几家了，然后每一家都是特别赚，而且啊、呃，基本上大部分的店开出来啊，一个月左右就完全回本，然后剩下就开始收益，啊、呃，这对我们来说是很难想象的。包括我们自己身边接触了很多很多做餐饮的人啊，没有说过。有这么快能够去回本啊，或者说能够把线下的一个餐饮啊，能火爆程度做成这样的一些东西，我们很少有接触到嘛。然后当时大海老师就对这个东西非常非常感兴趣。按他自己的说法呢，就是我年纪也大了，对吧？那么我也应该去做一些线下的这种比较沉淀的一些东西。所以他今年呢，对这一块方面的业务也就特别的感兴趣。那在听说了高压锅生蚝它现在这种盛况啊，这种哎网红的爆发力之后啊，我们大海老师哎非常有兴趣，基本上就是很长一段时间啊就在跟我们聊着，都那种非常跃跃欲试的说自己有意向去做一家类似于这样的一个东西嘛啊。然后像我们几个呢又是那种说干就干的行动派是吧？那虽然我这边没有时间，我们几个合伙人可能时间不是那么多，但是呢我们大海老师也就不管说，那你们没时间的话，那我自己先。来，他说我现在啊是特别适合去做这样的一些事情的，然后他就开始冲进去，从一个电商人变成了一个线下饮食的一个研究人啊，他开始自己去研究这些蚝，去选这种蚝的品质他、啊、怎么做啊，然后包括去啊了解各种各样的这些生蚝方面的东西，然后去准备弄一家自己的一个啊这种干锅生蚝店啊，其实这其中的过程是非常非常有意思的，当你沉浸到一个行业。业里面的时候啊，其实它里面非常多的细节会开拓你的眼界，去刷新你的认知。就好像我们以前的话，我们可能觉得街边所有的生蚝都是一样的，那可能就稍微大一点或者稍微小一点，然后我们对它的品质认知就是这样啊，没有什么其他认知了，就是这个蚝它大一点小一点，蚝肉多一点少一点，对吧？啊，然后在这家吃蚝会肉稍微多一点，那这是我们以前认知的蚝的最大的差别。但是当我们自己了解了以后啊，我们知道了在我们这里所所有全国的沿海地区啊，最好的品质的蚝是在山东那一款啊，就山东那里是全国出产蚝的品质是最好的。国内来说啊、呃，然后像我们这边舟山啊，或者说宁波啊，或者说温州啊这种地方也有生蚝，包括福建的海边也有生蚝，但这些蚝的品质比起山东都会略差，因为啊、呃，大海老师他自己要做这个生蚝嘛，然后我也会经常他晚上研究的时候，我也跑过去蹭一下，因为反正不要钱嘛，他自己做研究，然后做出来的东西我们大家一起试吃嘛。呃，不要钱，然后我们就会去比对比各种地方的一些口感，确实是山东的生蚝，它在品质上是碾压全国所有的生蚝品质的。啊、呃，当然这是要在保证它是鲜冷配送的前提之下。啊、呃，你自己平时如果想要去采购一些生蚝的话，也建议你去买山东的一些生蚝。那么在山东呢，它最好的生蚝有大部分都产自一个地方叫鲁山，那、呃、这是山东它的一个生蚝的一个养殖地吧，可以算是这个大家批量养殖这个地方。特别多，然后在那里呢，我们又了解到生蚝呢，它有分二倍体、三倍体，然后包括其实夏天的生蚝跟冬天的生蚝是完完全全不同的两个品种，然后它的口感差别也是完完全全不一样的，冬天的生蚝其实更好吃，啊，这都是大海老师在研究生蚝的时候，我们跟他一起参与的时候会发现一些非常有意思的事情，因为你不去做这样的一个行业，你不去了解它，你就永远没有机会去知道这样的一些事情，啊，包括我们自己还会去研究一些凉菜，这其中的一个。过程也是非常非常有意思的，因为我们会去往里面乱加配方啊，因为我们不是一个传统的料理人嘛，那我们可能想想看，哎，这里面加点醋怎么样？那再去放点香油，香油放进去还不错，那撒点椒盐啊，椒盐也不错，那放点蚝油是吧？最后就会导致这种东西凉菜有时候口感会出来的特别特别的诡异啊，虽然也不算难吃吧，就会导致这种非常诡异的口感。这其中的一个过程，我相信自己有研究料理的朋友，相信有一定的这种心得体会吧，啊，会有一些感同身受的感觉。料理研究真的是一件非常有意思的事情，所以呢。我现在也能理解，为什么那么多这种成功的企业家，在最后会去触碰餐饮，或者说去触碰料理这个一个行业。那好像潘石屹啊，或者说像王石啊，成功的人也总是相似的啊。大海老师在经历了前半生的电商沉浮啊、互联网创业啊，以及家装建材啊这样的种种环境的磨砺之后啊，他也像这些成功的人一样，选择了去做餐饮这么一个非常有前景和上线潜力非常高的这样的一个东西。嗯、呃，那其实我作为大海老师的合伙人，看到大海老师能够找到一件这样能够让自己全身心投入，而且他呢会做的非常有意思的事情啊，啊、呃，我也是非常支持他的，因为合伙人嘛，他在很多时候就是一个互帮互助的一个过程。像现在大海老师他在这样一个非常好的节点，找到了一件自己非常想要做的事情，那么我作为一个他的一个非常深度的合伙人，我肯定是要全身心的支持他去做这件事情的。那么我就主动把这段时间的一个节目的大量全都挑了下来，那。那可能在以后啊，我自己也有一个梦想，我想要去开一家这种影视工作室。啊、呃，这个影视工作室呢，可能在我以后啊，这不是一个短期的事情，这是一个非常长期、非常非常非常长期的事情。可能到我年纪比较大的时候我会去做这样的一件事情，就是，啊、呃、我可能会开一个影视工作室，然后在这个工作室里面呢，我不会去非常商业的去运作它，我会去接那些我想接的片子啊、呃，就比如说去记录一些特别有意思的人的一些经。力啊，去拍摄一些他们觉得非常有意思的一些瞬间啊，我可能会去做这样的一个影视工作室啊，这是我非常想做的一件事情。那么。那么以后，当我有一个非常合适的时机，我可以去做这件事情的时候，我相信大海老师他也会主动作为一个深度合伙人，他会帮我把现在的这些我会做的一些事情啊，他会帮我揽过去，然后他来挑起这个大梁。其实合伙很多时候啊，能够有这样的一个合伙人，我觉得是非常重要，也是非常幸运的一件事情。那我们呢，可以说是运气特别好啊，我们可能性格相似吧，就会吸引这些跟我们性格在某些方面会有。有一些相近点的一些朋友，所以我们现在的话啊、呃，可以找到不止。一个这样的一个合伙人，我们现在在做自己的事情的时候，也就能更加更加的专注。像我的话，呃，我在自己的像淘宝店方面我都可以找到一个能够让我非常稳重的，包括在工程方面啊，能够全心全意的去托付的一些合伙人。这样的话，我在自己的工作方面，我可以更专注。包括我来做自媒体的话，啊、呃，我现在才能够有这么多的时间啊。虽然有时候啊会有一些延迟啊什么的，但是大体还能够保持它的一个更新频率。这也得益于我能够认识这样的一些能够在一些关键时候去帮我们挑大梁的这样的一个合伙人啊，其实也是非常非常的幸运的。那么我相信啊，说到这里，有非常非常多的小伙伴对于大海老师现在做的这一件事情以及他经历的一些事情非常非常有兴趣。然后之前大海老师也跟我说了，他现在很久没有在纸木做节目了，他非常非常想在纸木开期直播，去跟这种非常时间不见的老朋友啊，以及这种他都没有好好接触过的新朋友去聊一聊，他这个非常神秘的主播在这段时间忙了一些什么事情，做这个生蚝啊，有一些什么样体会和感悟啊，从去呃一个这么大体量的一个呃淘宝店的一个店主，然后去转型做线下的这样。这样的一个有爆发力，但是投入比较小的一个产业啊，它的一个考虑是怎么样的？他有非常非常多的商业上呢，以及生活上的一些思路，想跟大家去聊。哎，大家都知道大海老师是一个非常喜欢聊天的人，他非常想跟大家聊一聊。所以在周三的时候啊，大海老师会开一期直播，去聊他这段时间做的事情，以及他这段时间的一些体悟。我相信大海老师说的会比我更有意思，因为生蚝这件事情一直是他从头到尾自己啊。啊，基本上是独挑大梁的这种状况，一个人这样当当当当当做下来的，所以他在这一块领域是有着绝对的一个发言权的。那么，如果这里有那种啊很久不见大海老师，非常想念大海老师的听众，或者说你对生蚝这样的一个生意非常感兴趣的一些听众，或者说啊也有一些想要去参考一些线下去做餐饮啊或者开店经验的一些听众朋友的话，呃，我觉得都可以去听一听大海老师周三的这一期直播，我相信对你们。们都会有一些帮助啊，或者呃，大家如果是老朋友的话，那就直接可以来听大海老师唠唠嗑啊，都是可以的。嗯、呃，直播的具体时间呢，你们可以先去小安那里做个登记啊，大家都有小安的微信的嘛，你去跟小安说一下，我想参加大海老师周三的直播，然后我们在周三的时候会把直播的具体时间群发给大家去做一个通知，因为我们群发给所有人的话，呃，会给一些朋友造成不必要的困扰嘛，会给他们造成骚扰，哎，我们也不想这样。那么，反正如果你对这个直播有兴趣，那么你去给小安发个信息，我想参加周三的直播。然后小安呢会给你做一个标记，然后在周三的时候呢，我们会给大家群发一条消息，就是我们直播时间是什么时候，然后大家在那个时间进入我们的直播间就可以了。我们是在西马上面做语音直播，嗯，那么今天这一期节目的话，我们就跟大家说到这里。啊、呃，针对于我之前那一期节目跟大家说的，我们现在这个栏目下面啊，就是大家可以留言，然后我会在每一期节目前面给大家去解答一些淘宝上的一些问题，包括电商啊，或者说商业上的问题都可以，大家都可以在下面留言，然后留言了以后，我会在节目里面会给大家做一些简单的回复啊，这是我们以前节目的一个惯例，现在恢复了。呃，那么这一期节目的话，因为啊、呃、是一期闲聊嘛，然后就不去做这样的一个内容了。那从下一期节目开始啊，我会把这几期大家积累的问题都放到下一期的节目前面去做一个更新和回答。那么这期节目下面大家也是可以去提问的呃，今天这期节目的话就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。